Gente, é um prazer estar aqui com vocês uh, mais uma vez. Não é? Mais uma vez porque ano passado eu, eu pude estar aqui na Austrália, a convite também da, da One House, que, tem, uh, me, que me trouxe esses dois anos para ajudar numa conferência. E o ano passado eu, eu estive também na CNA, né? só que não era aqui, né? ainda não conheci muitos de vocês. Uh, era no local onde eu congreguei durante sete anos da minha vida onde o Senhor realmente mudou minha vida, me pastoreou através de Du e Débora. Né? Uh, eu não tenho como nem gastar muito tempo aqui falando do impacto do casal na minha vida e como o Senhor mudou minha história aqui. né? Outros também que me acompanharam, o Gui era líder de jovens na época, né, Gui? Quando, quando eu cheguei, uh, e outros amigos que, que sempre me, me acompanharam aqui. Então é muito legal voltar, poder falar um pouquinho acerca da Bíblia com vocês. né? Ah, não tem mais nada, acho que, para falar do que eu faço. Eu sou pastor de uma igreja chamada Igreja da Trindade, em São José dos Campos. Eu sou um dos pastores, né? não sou o único pastor. É, também ajudo lá na cidade, trabalhando com escola, com educação infantil. E também ajudo uma organização chamada Coalizão pelo Evangelho, que é uma frente de pastores lá no Brasil, em que a gente pode trabalhar ah, em prol da igreja brasileira. Né, e tem sido essas frentes que eu tenho trabalhado. Ah, quando a Débora falou comigo do, do que seria interessante a gente falar ah, de, em termos de doutrina bíblica para ajudar a CNA, foi proposto, então, que eu falasse acerca da doutrina dos últimos dias, a doutrina do, dos últimos tempos. Nós chamamos isso de escatologia. Não é? Fiquei muito feliz, muito motivado, por algumas razões, eu acho que há muita confusão, acerca dessa, desse ensinamento bíblico. Eu acho que escatologia é um dos tópicos da Bíblia menos estudado, porque às vezes a gente tem medo né, de estudar essa, essa doutrina, e às vezes nós temos muita confusão. Parece que, de, dentre todas as doutrinas que o Senhor revelou, parece que essa Ele não quis revelar tão claramente. Essa é a impressão que a gente tem. Então, a gente meio que foge desse assunto, mas nós somos doutrinados, de alguma maneira, nessas questões escatológicas. Normalmente, nós somos doutrinados por filmes que nós assistimos, e aí provavelmente você já viu filmes de que talvez o piloto está ali né, dirigindo e pilotando o avião, e daqui a pouco só fica a vestimenta dele, o avião está caindo, ele foi arrebatado... E aí a turma não sabe quem subiu, quem não subiu. Filme e livros né? deixados para trás. Isso foi muito comum dentro do evangelicalismo, talvez ali, década de 90, principalmente dentro das igrejas pentecostais na época. Esse tipo de ensino foi muito forte. E aí se falava muito desse tipo de arrebatamento secreto, de quando ele vier, será que eu subo, será que eu não subo? A gente sonha, às vezes, com isso. Será, peraí, eu estou acordado ainda, deixa eu tocar em mim para ver se eu estou aqui, né? que eu estava sonhando que eu fui arrebatado. Então, nós somos doutrinados de alguma maneira. Por isso que a gente precisa parar um pouquinho e estudar esse assunto que é extremamente importante. Agora, impossível, nesse tempo que nós temos aqui, de uh, uma hora, nessa primeira sessão, pelo menos, até uns 40 minutos, a cobrirmos todo o assunto. Então, o que eu tenho aqui é um material muito mais extenso. Eu vou seguindo aqui alguns slides com vocês. Na medida em que a gente interagir, as perguntas forem surgindo, 
a gente vai trabalhando esses pontos. E alguns pontos vão ter que ficar para trás mesmo, tá certo? Então, não, não pense que nesses dois blocos a gente vai conseguir cobrir todo o material em escatologia. O que eu pensei, então, em fazer é o seguinte, nós vamos trabalhar a duas, duas partes da escatologia, né? questões introdutórias gerais, então, a gente vai trabalhar os principais pontos das questões relacionadas do fim, nesse, nessa primeira sessão, e na segunda sessão nós vamos ter um break, e na segunda sessão nós vamos falar da teologia do livro de Apocalipse. Porque se eu entrasse diretamente no livro de Apocalipse, muitas pontas estariam soltas e as perguntas viriam. Então, quando a gente entrar no livro de Apocalipse, provavelmente a gente já passou os principais pontos, a gente só quer agora entender o livro. Né? E claro que eu vou ter que só fazer um panorama do livro de Apocalipse, passando nas principais imagens. Aquelas imagens que a gente tem mais dúvidas. Né? Qual é a besta do livro de Apocalipse? O 666... Ah, os 144 mil. Então, eu destaquei algumas imagens que eu acho que talvez a gente tenha dúvida e vou trabalhar essas imagens com vocês. Agora, é, vocês podem levantar a mão, podem perguntar, podem me interromper na medida em que a gente vai caminhando. E eu vou por 40 minutos, depois para 15 minutos para perguntas e respostas. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que é interessante a gente começar aí nos prolegômenos, né, as questões introdutórias? Eu começaria dizendo que quando a gente vai falar das da doutrina do fim, da doutrina dos últimos dias, nós precisamos de humildade. Eu nunca me esqueço, quando eu estava estudando a teologia, especialmente escatologia, num, num curso lá no Brasil, e eu perguntei para o meu professor qual que era a posição dele com relação à vinda de Cristo. Se ele era, por exemplo, pré-milenista, se ele era pós-milenista, se ele era amilenista. E ele respondeu para toda a turma que ele era pré-pós-A. Aí eu falei, mas por que né? você é tudo isso? E aí ele falou, olha, vocês já leram Apocalipse capítulo 7? Quando João está tendo uma imagem da igreja glorificada, a igreja triunfante, que a gente chama, não a militante, a triunfante, e o anjo vai perguntar se João sabe quem é aquela multidão que está vestida de branco. E o João, que está tendo a visão, não sabe responder. João vira e diz, o Senhor sabe. Aí o professor disse, se João, que está tendo a visão, não sabe responder certas perguntas, como que nós vamos afirmar certas questões com relação ao livro de Apocalipse? E a lição que ele estava dando para a gente é, vocês precisam de humildade. Vocês não podem entrar no livro de Apocalipse, às vezes, tipo assim, essa é a posição correta, tem que ser assim. Se o próprio apóstolo João, que teve a visão, tinha vezes que ele falava, olha, eu não sei responder. Você que responde, anjo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter quando vamos falar dessas questões é a humildade. E esse é o caminho que eu vou seguir aqui. Talvez vão vir perguntas que eu simplesmente vou falar, olha, não sei, eu pensaria mais ou menos por aqui. Não é? E seguindo aí o exemplo do apóstolo João. Segunda questão que eu acho que a gente precisa ter em mente... Vocês não precisam ir lendo muito o slide, não, mas só uh, as ideias. É um conceito que a gente trabalha na teologia que a gente chama de triagem teológica. A ideia é mais ou menos o seguinte, quando alguém sofre um acidente, uh, os médicos que vão tratar daquele acidente, daquela emergência, eles precisam de de definir quais são as urgências ou quem está mais ferido naquele acidente. E eles vão priorizar, então, ou colocar em categorias de prioridade essas emergências. Quando a gente pensa também em, em teologia, a gente tem que também saber quais são as questões primárias da fé, 
quais são as questões secundárias da fé, quais são as questões terciárias da fé e por aí vai. Não é? Então, ah, existem coisas na escatologia que eu diria que são primordiais ou, ou, ou principais. Né? Por que, que eu diria isso? Porque o credo dos apóstolos já definiu para a gente. Não é? De que Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos, de que ele ressuscitou, de que ele reina. E essas questões, nós temos que ser dogmáticos. Nessas questões, normalmente, há muito acordo entre as vertentes do protestantismo. Diferentes denominações vão concordar nas questões principais, nas questões primárias. Mas existem questões secundárias e existem questões terciárias. Então, por exemplo, como vai acontecer a volta de Cristo? Se ele volta antes do milênio ser inaugurado? Se ele volta depois do milênio? Se existe milênio? Né? Se a gente vai passar ou não por tribulação? Quando a gente está discutindo essas questões, eu diria que isso entraria, no, talvez, numa questão secundária e terciária. Significa, então, que dentro da mesma igreja a gente pode ter ah, posições diferentes. Dentro do presbitério que eu faço parte, o, o grupo de pastores da igreja, nós temos posições diferentes com relações às questões secundárias e terciárias. Agora, todo mundo lá na igreja que eu faço parte vai afirmar, Cristo vai voltar. Cristo vai julgar vivos e mortos. A volta é iminente, a doutrina da iminência. A gente vai afirmar as questões principais, e essa é a ênfase com a igreja. Então, até entre vocês, eu diria até entre a liderança da igreja, há espaço para a gente divergir em questões que não são centrais. Eu diria quais são essas questões? Aquelas que não estão nos principais credos históricos da nossa fé. Principalmente o credo dos apóstolos. Tá? Que é um documento de fé nosso, não é dos católicos, Uh, romano, só lembrando aí, às vezes a turma tem muita uh, aversão ao credo dos apóstolos. Uh, uma outra questão introdutória que eu trabalharia com vocês é qual é a ênfase neotestamentária quando a gente vai trabalhar a escatologia. E aqui, gente, pasmem, né? Escatologia não está escrita na Bíblia para matar a sua curiosidade. Eu diria que escatologia está escrito ou escrita nessa doutrina para você matar a sua carne nesse sentido. É para você viver radicalmente diferente. Todas as vezes que a Bíblia vai falar da volta de Cristo, vai exigir de nós uma postura de vida no presente. Essa é a ênfase bíblica. Às vezes a gente vai ler as passagens do, do, que vão tratar do fim do tempo e a gente está querendo trabalhar questões que o texto não quer trabalhar. Por isso que a gente não vai ter certas respostas, porque as perguntas são nossas e não do autor bíblico que escreveu esses textos. O que o autor vai trabalhar, às vezes, nas questões, Cristo está voltando. Então, sejam, por exemplo, vigilantes. Então, veja de como a escatologia, na Bíblia, a ênfase é para mudar a nossa ética. É para mudar a maneira que nós devemos viver. Deixa eu provar isso para vocês com alguns textos aí. Olha Pedro falando. O fim de todas as coisas está próximo. Legal. Ele não vai trabalhar agora as ideias do fim. Ele só vai dizer, então, portanto, sejam criteriosos, sejam sóbrios para poderem orar. Se o fim está próximo, tenham amor uns pelos outros, passem a viver amando verdadeiramente uns aos outros dentro da igreja, o fim está próximo. Essa é a ênfase dele. Se o fim está próximo, pratique a hospitalidade, sejam hospitaleiros. 
Lembrando que hospitalidade é você receber um inimigo e transformá-lo em amigo dentro de casa. Né? Essa é a hospitalidade bíblica. Não é você uh, comer pizza entre amigos depois do culto. Hospitalidade, lembrando, principalmente no Antigo Testamento, você receberia um estranho e tornaria ele um membro da família. Quando ele está falando, sejam hospitaleiros para uma igreja, ele está dizendo, recebam muito bem os estranhos. Tornem eles membro da família de vocês. Isso aí muda radicalmente a maneira da igreja ser no dia a dia dela. Mas, de novo, por quê? Porque o fim está próximo. Aproveita, então, o tempo de vocês tendo essa ênfase. Se o fim está próximo, sirvam uns aos outros. Use os dons que Deus te deu. O fim está próximo. Percebe, então, a ênfase que escatologia serve para a nossa ética e não para matar a nossa curiosidade. Mais um texto, por exemplo. Esse aí eu gosto muito. Em que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ah, nem todos dormiremos, todos seremos transformados. 1 Coríntios 15 é a passagem clássica da, da, da ressurreição de Cristo. Né? É o grande capítulo que nós temos do apóstolo Paulo sobre isso. E ele termina esse capítulo dizendo, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Em outras palavras, parece que para mim a ênfase de Paulo é, já que o corpo vai ressuscitar no último dia, gaste o corpo de vocês. Não temam a vida de vocês. Não temam perder a vida. Se dediquem firmemente, de modo inabalável, à obra do Senhor. Parem de fazer planos para poupar a vida. Cansem a vida de vocês, arregassem as mangas de vocês, vocês vão ressuscitar no último dia. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Mais uma vez, escatologia apontando para ética. Mais um texto, e agora em Apocalipse. E essa ênfase a gente deu muito lá nas pregações de Apocalipse que a gente fez com a igreja. Revelação de Jesus Cristo, o qual ele deu ah, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer e por aí vai. E aí você vai ter, por exemplo, lá em Apocalipse 2.10, né, quando ele vai começar a falar com a igreja, ele vai dizer, seja fiel até a morte. Ou seja, a revelação de Apocalipse vem ali para João, o Senhor Jesus vai ser... Ah, demonstrado e pintado ali com todas as imagens mais gloriosas possíveis no capítulo 1 de Apocalipse, mas capítulo 2 ou 3 vai falar da ética da igreja. Como a igreja deve encarar o sofrimento, como ela deve ser fiel até a morte. Então a revelação está servindo para a ética da igreja. Esse é o ponto também em Apocalipse. Primeira ah, Tessalonicenses, quando ah, Paulo vai escrever aquela igreja de não sermos ignorantes acerca dos que dormem, porque vai ter ressurreição, ele vai dizer, então, que essa a doutrina dos últimos dias deve nos consolar e deve nos trazer alegria. Não fiquem tristes. Por quê? Porque vocês conhecem escatologia. Então, aqui é muito legal, porque a gente vê de como essa doutrina não deveria causar em nós medo ou estranheza. Essa doutrina serve a nossa alegria. Né? Aqui eu tinha a minha avó quando estava viva, eu sempre lembro desse exemplo, é, eu estava falando com ela da importância dela ler a Bíblia antes de dormir, né? e os livros que ela poderia ler, estava falando, oh, você pode ler no Salmo, você pode ler Apocalipse. Aí quando eu falei Apocalipse, ela, não, 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 Apocalipse não. Apocalipse antes de dormir, não. Eu falei, por que não, vó? Não, porque Apocalipse, eu vou sonhar, Apocalipse dá medo, Apocalipse não. Mas olha, a Paulo falando que na verdade a escatologia deve nos consolar, não dar medo. 
A escatologia deve trazer alegria ao nosso coração e não nos entristecer. Então veja como doutrina é importante. Doutrina serve a sua alegria. Não pense que doutrina é irrelevante para a vida cristã. São questões, então, iniciais aí, só para a gente pensar ah, acerca dessa, dessa doutrina. E aí, entrando agora sobre escatologia, rapidamente com vocês, escatologia, então, é o estudo das últimas coisas. Né? Ah, uma frase que eu gosto muito desse teólogo luterano, Jürgen Moltmann, ele vai dizer que a fé cristã vive da ressurreição do Cristo crucificado e se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Cristo. A escatologia não pode ser simplesmente parte da doutrina cristã. Toda pregação e mensagem cristã tem uma orientação escatológica, o qual é também essencial à existência cristã e à totalidade da igreja. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a escatologia começa a partir da ressurreição de Cristo. Às vezes a gente pensa que a escatologia começa só realmente naqueles eventos lá do fim. Mas ele está dizendo, não, toda a fé cristã, então, depende da escatologia. Porque quando Cristo ressuscitou, nós entramos nos, nos últimos dias, de acordo com as escrituras. Por isso que ele vai dizer que toda a nossa vida cristã se inicia e termina na escatologia. A partir da ressurreição de Cristo até o último dia, nós estamos falando, então, da escatologia. Ela pode ser dividida em duas partes. A gente fala em escatologia cósmica ou escatologia individual. A cósmica é o que acontece com o cosmos, com a criação divina, e a individual é o que acontece com a gente. E eu vou começar aqui o que acontece com a gente, né, na, nas questões do fim. Vamos começar pela morte, então. Nós sabemos que a morte ela não fazia parte do plano inicial de Deus, ela entra com o pecado no mundo, e agora nós temos que saber o que acontece conosco quando nós morremos. Três mortes a partir do pecado, espiritual, morte física e a morte eterna ou a segunda morte. E agora, gente, quando nós morremos, o que acontece? Né? Nós chamamos esse, esse espaço até a vinda de Cristo do estado intermediário. Alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, do estado intermediário? O que, que seria esse estado intermediário? Alguém já... Quem que chuta aí? O que acontece? O que, que, que aconteceu, por exemplo, com, com um parente nosso que faleceu? Onde ele está nesse momento? Oi? Isolamento? Isolamento aonde, por exemplo? Deixa o corpo dele. Aham. Uhum. Entendi. Tá. Quem mais? Ele... Oi. Beleza. O corpo dele está onde? Está na Terra. E o que acontece com o corpo dele? Algum momento o corpo se une à alma e quando que se uniria à alma, por exemplo? O que, que vocês pensam? O corpo, então, encontra com a alma. Então, a gente pode dizer que, nesse momento, somos seres humanos, esses, né? São seres humanos plenos? Ou não? Mesmo estando com Cristo, estamos plenamente com Cristo? Todas essas perguntas, 
e toda essa, é, essa, essa, essa ideia, né, essas implicações, a gente chama isso de estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando a nossa alma deixa o nosso corpo. Né? E existe um período, então, da nossa existência em que nós, de certa forma, não estamos plenamente humanos. Por que, que é ser plenamente humano? Nós somos alma encarnada. Talvez uma das grandes definições que uh, Anthony Huckman, um homem que escreveu acerca da antropologia bíblica, muito bom, se vocês quiserem ler um livro de antropologia bíblica, Anthony Huckman, muito bom. E ele vai dizer que uma boa definição, então, bíblica para o homem, ele é uma alma encarnada. Por quê, gente? Porque você não é ora alma, ora carne. Não é? Você é sempre um único ser, indivisível, que é uma alma que, tem, que se manifesta num corpo. Né? Até é até difícil a gente tentar achar a expressão ah, de, de que valorize o homem como um ser completo. O gnosticismo, no primeiro século, daria uma ênfase a quê, por exemplo? Daria a ênfase à alma do indivíduo e não ao corpo. Porque a, a ideia do gnóstico seria que a matéria é ruim. Não é? Inclusive, a ideia até do próprio grego, na, na, no primeiro século, é de que, como a, toda a materialidade, se os deuses né, não trabalham para o grego, né, a, então toda a materialidade impede a contemplação da alma, impede a contemplação da mente, etc. Então, na história da igreja, a gente tem sempre essa visão de que a matéria é menos. Né? E existe essa, esse aspecto do indivíduo que é mais. E aí, dependendo da vertente, vai dizer, por exemplo, que a alma é mais do que o corpo. Mas Deus não criou assim. O corpo conta muito para a fé cristã. Eu gosto, por exemplo, de ler o Sermão do Monte, de quando Jesus vai tratar da espiritualidade, em, em, em Mateus capítulo 6, ele vai falar do jejum, por exemplo. O corpo conta para a espiritualidade. Você passar fome faz sentido. Essa é a importância do corpo. O corpo conta para a criação, o corpo conta para conta a adoração, no caso do jejum, e o corpo conta para a ressurreição e a eternidade. Eu preciso bater uma ênfase aqui na importância do corpo, porque o corpo, hoje em dia, culturalmente, tem sido menosprezado. Isso vai resultar no, no assunto e na, na posição que você pensa sobre aborto. É a teoria da pessoalidade, não é? Qual que é a teoria da pessoalidade, por exemplo? A teoria da pessoalidade é em que momento aquele ser humano se torna humano. Enquanto ele é uma massa de carne, talvez ele não é uma pessoa. O que, que eles estão dizendo da importância do corpo? O corpo não é importante. Tem algum, algum aspecto interior que daí quando se tem talvez ali uma consciência ou quando alguma moral ali no, naquele serzinho, quando algum, algum aspecto mais interno, aí sim nós estamos falando de um ser vivo. Mas quando é só um corpo, uma massa corpórea, não, não é importante. Vê como é culturalmente isso aí tem implicações. Tem implicações para o meu corpo, minhas regras. O que, que o meu corpo, minhas regras está dizendo? Né? A, a gente pensando na importância do corpo, biblicamente, meu corpo, minhas regras está dizendo que é possível a pessoa interna direcionar a pessoa externa. Tipo assim, eu, 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 sou, eu tenho um eu interior, muito comum esse papo de eu interior hoje em dia. Quem é o eu interior? Biblicamente falando. Você é sempre você. 
O eu interior é sempre o eu exterior. Mas o meu corpo e minhas regras vem dizer, não, tem um, algo, o verdadeiro ser dentro, que consegue mudar o corpo, que consegue fazer o que quiser com o corpo. Eu não sou sempre corpo e sempre o eu interior. Há uma, uma disparidade. E aí vai cair no meu corpo e minhas regras. Eutanásia. Qual que é a ideia da eutanásia? Quando o corpo ah, simplesmente está ali agora meio que obsoleto, você vai tomar uma decisão com relação à vida da pessoa. Será que ainda vale manter essa pessoa? Também é um menosprezo ao corpo. Então é muito importante a gente ter uma boa teologia acerca do corpo, porque a gente vai responder vários anseios culturais. Várias, várias vertentes aí que se levantam constantemente para fazer a gente, uh, uh, às vezes, acreditar nessas coisas. Né? Mas o estado intermediário, então, vai dizer para a gente que, uh, enquanto o corpo não for ressurreto, a alma do indivíduo está em algum lugar. E, como disse ali o irmão muito bendito, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. A, a alma dos cristãos, gente, vai imediatamente para a presença de Deus. Então, nós sabemos disso aí, ó, alguns versos. né? Prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo está falando que ainda vai manter a sua existência mesmo fora do corpo. E essa existência vai ser mantida com o Senhor. Desejo partir e estar com Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso, mesmo com o corpo pendurado no madeiro. E aí a Bíblia fala do culto em Hebreus 12, uma passagem muito bonita, falando que nós adoramos na presença dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os que morreram no Senhor já são espíritos justos aperfeiçoados. Não é? ah, então, se isso é verdade, nós não acreditamos na ideia do purgatório. Por quê? Qual que é a ideia do purgatório? Quem que, quem que lembra aí? Ou quem já veio do catolicismo romano aí? Quem chutaria aí a ideia do purgatório? Vai lá. Isso. E lembrando que assim, não é a pessoa está salva no purgatório. Né? Não é um aspecto mais se é salvo ou não. A pessoa está salva, só ela não tem o mérito ainda necessário para chegar à presença de Deus. Né? Uma, uma doutrina clássica dentro do catolicismo romano que ganha muita força, principalmente com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é uma obra muito legal, muito interessante, inclusive de ser lida, né, mostrando ali de como no século XIII já se pensava toda essa ideia de purgatório. Vem lá o, o caronte, né, pegar as almas, atravessar as almas, e o pessoal tá, é, é como se fosse uma, uma, uma peregrinação espiritual que ele quer demonstrar. Né? Ah, e aí... Dante forma muito a ideia, dentro do catolicismo romano, acerca do purgatório. Mas, biblicamente falando, não existe esse limbo. Né? Não existe esse espaço onde as almas estão ali num processo de espera. Desejo partir e estar com Cristo. E o purgatório esvazia o sacrifício substitutivo expiatório de Cristo. Porque se Cristo pagou, de fato, pelos nossos pecados... Se a justificação pela fé é uma doutrina que nós cremos, ou seja, Cristo é a nossa medalha de honra ao mérito, não é isso? Com essa medalha de honra ao mérito, justiça de Cristo, nós podemos adentrar a presença do Pai. Não por nosso mérito, por mérito dEle. Isso é justificação pela fé. É a medalha de honra ao mérito. Né? Então, nós temos a medalha para chegar perante o Pai e estar na presença dEle. Então, não existe a doutrina do purgatório. Também não existe a doutrina do sono da morte, da alma, desculpa. 
sono da alma. É, outra doutrina que, que, às vezes, até cristãos acabam acreditando nisso, de que a, a, a alma está adormecida. E daqui a pouquinho ela vai ser despertada na ressurreição, e aí sim ela vai para Cristo. Eles vão usar, por exemplo, uh, Jesus falando uh, sobre a morte de Lázaro, de que Lázaro adormeceu, mas basta continuar o texto, que adormecer ou entrar, entrar nesse sono significa morreu. Então, quando a Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, do sono, é um, é um sinônimo para a morte. Então, não leia sono na Bíblia achando assim, ah, a alma está descansando, perdeu-se no... perdeu até a consciência. Né? Não, não existe essa ideia. Sono é um, é, um, é um paralelismo, por assim dizer, para morte. Ah, a gente lê, por exemplo, o Antigo Testamento... Salmo 115, que vai dizer que os mortos não louvam a Deus. E aí você fala assim, não, e agora? Se o estado intermediário diz que as almas estão já com Cristo, estão com o Senhor, e aí, quando a gente lê o Antigo Testamento e diz que os mortos não louvam a Deus. Isso é na perspectiva humana. Essa é a ideia. É o ser humano, por exemplo, olhando para um que faleceu e dizer, e, e falar, né, agora ele não pode mais adorar o Senhor. Ele faleceu. Essa é a ideia. Tanto é que o contraste, o finalzinho que eu coloco aqui é, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Os vivos podem bendizer o Senhor, mas os mortos não louvam o Senhor. É um contraste entre vivos e mortos. Não está falando da, 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 da alma com Cristo, louvando já a Cristo eternamente, ou louvando o Pai eternamente. É da perspectiva humana ah, que esses textos estão escritos, da experiência humana. Ah, nós teremos consciência depois da morte. Né? Ah, aqui também é, é, é outra noção, às vezes, que há, há muita confusão. Se a gente ainda vai ter lembrança, se a gente ainda vai ter memória, se a gente ainda vai ter consciência. Hebreus 12 vai falar que nós temos grandes nuvens de testemunhas. Quem são essas grandes nuvens de testemunhas, por exemplo? Essas grandes nuvens de testemunhas são os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. É até estranho de que eles ainda são testemunhas. Alguns vão até dizer que é possível, então, que esses que já estão com Cristo, de certa forma, tenham até uma noção que acontece com a igreja ainda nessa existência. Né? Eles são testemunhas do que acontece com a igreja. É uma ideia de que eles estão vivos, conscientes, perante a presença de Deus. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 6, nós temos uma oração belíssima dos mártires da igreja. Há orações, neste momento, da alma, das almas daqueles que estão com o país. Isso tudo envolve consciência. A memória não está apagada, a consciência não está apagada. Estar no paraíso, como Jesus diz, não é estar num paraíso ah, sem nenhuma noção de onde se está, nenhum, nenhuma, nenhuma possibilidade de curtir o paraíso, porque não há mais consciência, se fosse o caso. Mas estar no paraíso significa você vai desfrutar do paraíso. Para desfrutar do paraíso, você precisa de consciência. Esse é o ponto. Então, sim, há consciência e há memória. Agora, a ideia da memória é que talvez seja um pouco mais complicada para a gente. Né? Porque como que nós podemos ter memória e não se entristecer com talvez aqueles que não estão conosco ou com aqueles que estão no inferno. O que, que vocês acham aí? Deixa eu complicar aqui um pouquinho a ideia. 
O que vocês chutariam? Se nós teremos memória, o que vocês acham? Como é que a gente vai ter memória, mas ao mesmo tempo não ter tristeza? Vai lá, Dé. Exatamente, exatamente. Para Agostinho, lembra de Agostinho, Confissões de Agostinho, né? livraço aí muito interessante que a gente tem da, na fé cristã. A, a memória está subjugada pela vontade. Né? O problema é que, nesse lado da existência, a nossa vontade é pecaminosa. A gente deseja o que nós não deveríamos desejar. Por isso que a memória se entristece. A vontade, ela está deturpada. Mas quando nós estivermos na glória, a nossa vontade vai desejar o que deve desejar. E o que ela deve desejar é o alvo da nossa existência, que é o próprio Deus. Por isso que ele começa as confissões dizendo, né? Fizeste-nos para ti, o nosso coração não, repou, não descansa enquanto não repousar em ti. A ideia é que, Finalmente nós vamos chegar no alvo da nossa existência. E quando a nossa vontade desejar o que ela precisa desejar e se alegrar nessa vontade, a nossa memória, que está subjugada à vontade, vai então se alegrar. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas o que a Débora falou, gente, faz muito sentido. É, tem um cântico muito bonito em Apocalipse capítulo 15, que nós cantamos ah, todos os domingos. É, praticamente. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó rei das nações, quem não temerá, ó rei das nações, quem não glorificará o teu nome. Lembra desse cântico? Isso está lá em Apocalipse capítulo 15. Agora, qual o contexto desse cântico? Juízo. Às vezes a gente canta isso na igreja achando assim, né? É, grandes são as suas obras. Aí você está pensando na obra de Deus na sua vida. Não é isso? O que o Senhor fez na sua vida. A obra de Apocalipse capítulo 15 é a ira de Deus sem limite. É, é um dos piores capítulos da Bíblia. Sendo derramado sobre os ímpios. Só que os santos estão cantando. Grandes são as suas obras. Ó rei das nações, quem não vai te temer? Por isso que eles vão dizer, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Que justiça ele está falando? Justiça punitiva. A justiça da ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. E esse é um capítulo, então, que vai muito de acordo com o que a Débora está falando, que nós vamos nos maravilhar tanto com Deus, nossa vontade finalmente vai estar direcionada a Ele sem pecado, que a memória vai ser, nesse sentido, a... a por mais que haja memória desses ímpios sendo condenados, essa vontade que sobressai sobre a memória faz com que a gente se alegre. Faz com que a gente honre a Deus. E a glória de Deus vai ser tão grande que vai transcender a nossa experiência que nós teríamos de tristeza. Então, por isso que é possível afirmarmos a memória e ainda assim a alegria e nós vamos louvar a Deus, mesmo cientes de que Ele está punindo aqueles que nós mais amamos. Eternamente punindo essas pessoas. 
Isso que Apocalipse capítulo 15 vai nos ensinar. E é isso que a gente canta quando a gente canta ó oh, rei das nações, quem não temerá o seu nome. Esse é o contexto. Quando você cantar de novo na igreja, lembra disso. Você está exaltando a ira de Deus. Grandes são as suas obras. Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é Todo-Poderoso para punir. Essa é a ideia. É muito legal isso daí, né? De que seremos felizes mesmo com a memória. Ah, ainda na questão da morte, os salvos do Antigo Testamento foram imediatamente para a presença de Deus. Por que, que eu, a gente precisa afirmar isso? Porque ah, também no catolicismo romano, eles criaram dois tipos de limbos. Né? O limbus patrum, que é a ideia dos patriarcas. Existe um limbo para os patriarcas, até a ressurreição de Cristo. E existe um limbo para as crianças que não foram batizadas e morreram. O limbus infantum, eles chamam. Né? Não há base bíblica para isso. Né? A, a, a passagem que nós temos, por exemplo, é Jesus falando que Deus... Não é Deus de mortos, mas de vivos. E ele é o Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estão na presença de Deus. É isso que Jesus estava afirmando. Então, os patriarcas, a alma deles também ah, foram diretamente para a presença de Deus, nesse estado intermediário. A alma dos descrentes vai imediatamente para o castigo eterno. Acho que isso aí é mais... É, é, é óbvio também para a gente, né? não tem muito debate. Nós não podemos aceitar a doutrina da aniquilação. O que, que é essa doutrina da aniquilação? É a ideia de que ah, no, no sofrimento eterno, não há, na verdade, o sofrimento eterno. É, aqueles que vão para o inferno, eles deixam de existir. Né? Então, eles seriam aniquilados. Nós temos, inclusive, bons protestantes, bons teólogos que vão defender essa ideia aí. Né? Dependendo de quem você já leu, você já deve ter visto isso. Mas o ponto é que toda vez que a Bíblia vai falar do castigo, o castigo é eterno. Ou a vida é eterna. O fogo é eterno. Então, biblicamente falando, não tem-se a ideia de que em algum momento o ser humano ou deixa de gozar da vida ou deixa de sofrer eternamente. Né? É até mais fácil para a gente, talvez, pensar naqueles que já se perderam, ah, ah, estão condenados, debaixo da ira de Deus, de que a existência deles cessou. Seria até mais fácil e lógico, talvez, para a gente. Mas, biblicamente, essa ideia não se sustenta. Por isso que a gente não, não, não acredita nessa doutrina da aniquilação. Dé, quanto tempo já foi aí? Mais dez minutinhos, pode ser? Então, deixa eu ir para onde é mais legal aqui, uh, ainda que vale a pena nessa introdução aqui de escatologia. Sinais da vinda de Cristo. Esse é legal. Quais são os sinais, então, que a gente tem que esperar da vinda de Cristo, gente? Resumi resumão, né? Pregação do Evangelho a todas as nações. Então, assim, só lembra, assim, os sinais. Por que, que é importante também? Existe a ideia da volta iminente de Cristo. A qualquer momento ele pode voltar. Mas, por outro lado, existem sinais que nós conseguimos perceber na nossa história se essa volta, de fato, está mais próxima ou não. Quais seriam esses sinais? Pregação do Evangelho a todas as nações. A palavrinha não é nações, no original, no grego, é etnia. Por que é importante falar isso? Porque, às vezes, a depender da geopolítica, né, de como as nações vão se organizando, novas nações podem surgir. E aí, 
pode ser que aquela nação que surgiu ali, ah, ninguém foi ali e pregou, mas já pregaram para aquela etnia de onde surgiu essa nação? Se já pregou para a etnia, então essa profecia aqui já se cumpriu. Por isso que a, a noção melhor aí de pregação de evangelho a todas as nações é pregação a toda etnia. Porque de uma etnia você pode ter várias nações. Então pode ser que esse, esse sinal, ah, nós estejamos aí mais próximo dessa, desse sinal do que a gente pensa. Né? Vai ter a grande tribulação. Qual a ideia da grande tribulação? Ma, é, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24... Ah, são os capítulos que vão tratar dos, daquelas dores do fim. Guerra, fome, tremores de terra e por aí vai. A ideia da grande tribulação é que são os mesmos sinais, mas intensificados. Então, por exemplo, a gente teve a pandemia, né? E na pandemia era muito comum o pessoal perguntar se não era já o sinal do fim. Aí você tem que se perguntar se já teve pandemia no mundo ah, em alguma época mais antiga. Tivemos. Peste negra foi terrível. Um terço da Europa indo embora. Não é? Então, não é ainda o período da grande tribulação. Por que não é? Porque Marcos 13, Mateus 24, vai dizer que quando nós chegarmos no período da grande tribulação, são sinais nunca antes experimentados na nossa história. Então, quando essas dores se intensificarem de tal modo de que nós vamos olhar para a história e falar isso nós nunca vivemos, Aí nós sabemos que estamos na grande tribulação. Aí, claro, vai ter um debate de se nós, igreja, vamos passar ou não na grande tribulação. A gente vai ver isso agora quando entrar em, em, em Apocalipse. Tá bom? Falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Sinais no céu. Ah, o próprio texto de Apocalipse vai falar de estrela caindo, sol escurecendo, ou às vezes sol derretendo. Parece que perto da E assim, não tem como, a, a, você acaba com a possibilidade da existência humana quando esses sinais acontecem. Então, a lógica seria que esses sinais talvez seriam os últimos sinais. Quando isso acontece, Cristo volta. Porque é insustentável a vida humana quando esses sinais, os astros, por exemplo, eles sofrerem esse tipo de abalo. A, a vinda do homem da iniquidade e a rebelião, o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses é o anticristo, é a mesma ideia em Apocalipse 13 para o anticristo, e salvação de Israel. Né? Eu estava falando com o Du, na viagem, no avião para cá, de que esse é o grande debate hoje, de que, que Israel é esse que a gente está falando. Principalmente pensando agora na guerra de Israel com Hamas, a questão não é nem com Palestina, a questão é com Hamas, né? é muito triste a gente ver a turma querendo defender hoje, uh, indo para as ruas defender Palestina, quando não foi Palestina que atacou Israel, né? foi Hamas. Então, a defesa palestina hoje é uma defesa, ao meu ver, a um grupo terrorista. E, e a gente tem que se perguntar, o que está acontecendo com Israel? Será que Deus ainda tem um plano para Israel, não tem um plano para Israel? Né? Mas, independente do que a gente traduz aqui por Israel, existe uma salvação, de acordo com Romanos 11, um despertamento em Israel, seriam esses os sinais do fim. Eu acho que eu vou terminar por aqui, abrir para perguntas e respostas, e a gente volta daqui a pouquinho, depois do café, com, com, mais, uh, com, com a próxima sessão em Apocalipse. Só antes da gente entrar diretamente agora em Apocalipse, que esse é o plano, né? é, eu preciso passar com vocês aqui nas perspectivas escatológicas.
tá? Então, são as, as posições que nós temos acerca da, da vinda de Cristo. Quais são essas posições? E talvez aqui que gera muita, muita uh, dúvida acerca dessas posições. Mas quais são as principais posições que a gente tem? A gente tem uma posição que é chamada pré-milenismo histórico. Pós-tribulacionista. Não se assusta com o nome, não, que eu vou tentar aqui clarear com uma imagem bem fácil. Mas olha só, pré-milenismo histórico vai ensinar que no fim do presente século haverá então um período de grande tribulação, seguida pela segunda vinda de Cristo. Nessa vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos são ressuscitados, Satanás será preso, pensando em Apocalipse 20, e Cristo estabelecerá o seu reino na terra, que durará mil anos na terra, esse reino, não é? E será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. No final do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o Estado Eterno terá início. Aí você falou assim, nossa, não entendi nada. Resume aí. Aí a gente resume assim. Ó. Então, o pré-milenismo pós-tribulacionista... Vamos só tentar clarear aqui, quando a gente está falando assim, pré a e pós-milenista. É, é, esses prefixos, né, pré e pós, é sempre referente a Cristo. Então, pensa assim, quando está falando de pré, Cristo volta, então, antes de algo. Não é isso? Pré é antes. Se está falando de pós, significa que Cristo volta depois de algo. Então, lembra que quando está falando de pré e pós-milênio, e qual é a passagem que vai ser discutida aqui? Apocalipse 20, que vai falar do milênio. Tá? Então, ah, quando está falando de pré-milênio, de novo, o sufixo, ou desculpa, o prefixo está falando acerca de ah, Cristo, a vinda dele. Então, o pré-milenista, ele vai defender o quê? Cristo volta antes do milênio. Beleza? Então, é bem o que está ali, ó. A gente está na fase da igreja, ó, Cristo morreu aqui, ressuscitou. A gente está aqui agora, vivendo aqui, ó. Está vendo? Aí, o pré-milenismo vai dizer o seguinte, vai vir um período de tribulação que a igreja vai passar. Está vendo? Aí, Cristo vem aqui, ó. Pré-milênio. Por isso que é pré-milenista. Está vendo? Aí, Cristo volta... Esse milênio não é um milênio literal, não necessariamente um pré-milenista acredita em mil anos, é um tempo completo, por assim dizer, né? mas Cristo vai reinar aqui com a sua igreja, já salva, né? na terra esse milênio, essa é a característica do pré-milenista, é um reino aqui na terra, que também incrédulos e ímpios estarão aqui na terra, e Cristo ainda reinando com a sua igreja. E aí, finalmente, perto do fim, vem o juízo final. Então, é pós-tribulação, por quê? Porque a igreja passa pela tribulação, mas antes do milênio. E veja, é uma vinda só. O pré-milenício histórico, ele acredita que é uma vinda só. É a segunda vinda, tem o um milênio de Cristo na terra com a sua igreja, e depois vem o juízo final. Isso é pré-milenista. Aí tem gráficos assim, né? que vai deixar a gente uh, ainda mais com, com a certeza. Parece que, é conf, que confunde, mas não é. Cristo veio, 
morreu, ressuscitou, vem o período da grande tribulação, a era da igreja, aqui agora explicando, né? nesse reino de Cristo, que é o milênio, quando ele vem, Satanás é amarrado, por isso que Cristo reina mil anos com a igreja, no finalzinho desse reino, Satanás é solto, os ímpios aqui seguindo Satanás, etc., mesmo com Cristo reinando na terra, que essa seria a dificuldade dessa posição, e aí vem então a, a, o retorno final, o, o julgamento final, onde é um, é um julgamento só. Isso é pré-milenismo. Existe uma outra posição, que é o pré-milenista dispensacionalista. Essa aqui talvez é a que você mais conhece. Você já teve alguma igreja em que tem um gráfico que é super complexo, é, cheio de, de, de barras cortando esse gráfico, e aí vem sete anos de não sei do quê, aí Cristo volta uma vez... Aí a igreja subiu, a igreja não passa na tribulação, depois Cristo volta uma segunda vez. E aí fazem aquele gráfico extremamente complexo. Quando o gráfico é muito complexo, normalmente é a visão dispensacionalista. Essa visão dispensacionalista, ela é nova na história da igreja por um homem chamado John Darby, do século XIX. Bíblia Scofield. Né? Scofield. Ah, então, essa visão, na história da igreja, ela é desconhecida. Mas é curioso de como essa visão é relativamente nova e ela tem muitos adeptos hoje em dia. Principalmente por causa de revistinhas, que eu acho que é o nome era a chamada da última hora, alguma coisa assim, e o Deixados para Trás. Que é a ideia de um arrebatamento secreto. A ideia do arrebatamento secreto é a visão dispensacionalista. Tá? No gráfico, fica mais ou menos assim. Ó. Eu não vou ler o parágrafo para não cansar a gente aí. Mas o dispensacionalista, né? Então vem uma segunda vinda, que é o arrebatamento secreto. Então eles vão falar que a igreja não passa por tribulação. Né? Aí vem a segunda vinda agora com a igreja. Existe um milênio literal. E aí vem o juízo final. Isso aqui ainda, para o gráfico do dispensacionalismo, isso aqui está muito light, por assim dizer. Porque normalmente é mais ou menos assim, ó. Então, você tem a era da igreja, você tem a ressurreição secreta, 67 anos de tribulação, você tem o armagedom que acontece, acontece, aí vem o retorno visível de Cristo, vem mil anos, Satanás, aí eles vão quebrando o gráfico, porque eles estão lendo o livro de Apocalipse, que eu acho que é de um, um, com, uma, com, uma, com uma chave hermenêutica, um, um método interpretativo que não faz justiça ao livro de Apocalipse. Eu já vou explicar o porquê. Eles estão lendo o livro de Apocalipse quase que linear, cronologicamente. Eu vou argumentar com vocês que o livro de Apocalipse não foi escrito para você ler ele cronologicamente. Como se um capítulo após o outro fosse uh, eventos subsequentes. Tá? Uh, e é isso que está acontecendo aí. É, mais ou menos os capítulos de Apocalipse acontecendo aí. Por isso que eles estão lá. Capítulo uh, 7 falou isso aqui, então faz o desenho. Capítulo 8 falou isso aqui, então faz um desenho. Eles estão achando que é cronológico essa, esses eventos em, em Apocalipse. Existe o pós-milenismo, e o pós-milenismo gráfico seria mais ou menos assim. Ó. Então, a igreja está aqui, vai ter um, uma era de ouro, nós, igreja experimentando, eles vão dizer. Né? Então, perto do evento do fim a igreja vai experimentar um, um despertamento, conversões em massa e etc., 
que seria mais ou menos o um milênio acontecendo. A gente vai saber que estamos no milênio porque ah, é como se Satanás estivesse amarrado durante esse período, né? ou limitado em sua atuação. E a igreja vai florescer muito. A igreja florescendo, vem então a segunda vinda. Então, por que, que é pós-milênio? Porque Cristo volta pós o milênio. Por isso que é pós-milenismo. Essa é a ideia desses, desses nomes aí né, que a gente tem. Ah, essa visão, ela ganhou muitos adeptos nos grandes despertamentos e avivamentos que nós tivemos na história. Porque pensa você fazendo parte de um avivamento. Século XVIII, por exemplo. Na nova Inglaterra, conhecida como América. Pensa você fazendo parte de uma colônia e cidades inteiras sendo convertidas a Cristo. Essa visão ganha muitos adeptos, porque parece que a igreja está florescendo de um jeito que nunca antes ela floresceu. Qual o problema? Séculos depois, a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a igreja sendo perseguida, né? em alguns lugares a igreja perdendo o seu esplendor. Né? E aí, a, essa visão pós-milenista agora vai perdendo adeptos. É interessante de como normalmente a gente passa a interpretar esses eventos do fim de acordo com a experiência da igreja que a gente está vivendo. Historicamente tem sido assim. Né? Hoje, pós-milenistas... Está ah... sendo gravado, né? é? Pós-milenistas ah... é uma posição minoritária. Né? Eu acho que, eu acho que a, a, a mais... A parceria entre pré-milenistas e amilenistas. Há muito respeito entre pré-milenistas históricos e amilenistas. Não cheguei no A ainda. Né? Mas o pós hoje não é uma visão muito respeitada. O Lloyd-Jones, ele, por exemplo, rebatia o pós-milenismo com um verso. Quando o filho do homem vier, achará ele fé na terra? Ora, a gente está esperando uma era de ouro a gente está esperando uma era brilhante, mas diz o texto que quando ele vier, vai achar fé na Terra. Então, com o texto, ele falaria que ele consegue rebater a visão pós-milenista. Ah, e aí vem a visão amilenista. Né? A visão amilenista é isso aqui. Ó. O milênio já está acontecendo. Quando está falando A, não pense nesse A como ah, não milênio. Né? Mas amilenista significa de que é um milênio já realizado, a partir da vinda de Cristo, Satanás já está com seu poder limitado. A igreja já vive nesse milênio, que não é literal, mas é a era da igreja, por isso que nós podemos ir a todas as ações, pregar o evangelho, por isso que massas se convertem hoje, ah, por isso que Cristo viu Satanás caindo como um relâmpago, um raio do céu, não é? e ele vai usar vários... Várias descrições de como, inclusive, Satanás foi julgado, pensando no texto de João, mediante a sua crucificação. Então, a ideia é que se tem que quando Cristo vem, ele inicia esse reino, Cristo está reinando com a sua igreja, Satanás tem inúmeras limitações, a igreja passa aqui por um período de grande tribulação, e aí Cristo volta uma única vez. Veja que o gráfico, então, do Amilenis é o mais simples. Nesse evento da segunda volta de Cristo... Aqui acontece a ressurreição do corpo, aqui acontece o juízo final, aqui acontece tudo. É um evento só. É o dia do Senhor. Até porque, gente, o dia do Senhor, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não está no plural. Já pensou nisso? 
é um único dia. Então é estranho, por exemplo, quando a gente tem vários dias do Senhor. E o dia do Senhor, lembra, é o dia do julgamento, é o dia da vinda dele, né? Normalmente está apontando isso. Então, quando você tem um gráfico com várias vindas do Senhor, é estranho até para o vocabulário bíblico. Porque está no singular ali, o dia do Senhor. Mas o que, que tem em comum em todas essas visões? Cristo vai voltar, né? ah, há julgamento. Então, dá para dialogar, assim, nos pontos mais básicos entre essas visões. Mas, como eu falei também, é, é possível na mesma igreja você ter pessoas com visões diferentes. Eu não acho que dá para ser muito dogmático aqui. Não precisa comprar briga por causa disso. Né? Eu acho que estranharia se alguém está falando que Cristo, por exemplo, não reina com a sua igreja, ou não vai reinar com a sua igreja, que a vinda de Cristo ah, não é verdade, né? que mortos não ressuscitam. Acho que aí sim está atacando diretamente uma doutrina importante. Com isso em mente, vamos entrar então agora no livro de Apocalipse. Ah, foi escrito pelo apóstolo João, mais ou menos no ano 95, Domiciano era o imperador romano, e aí a gente tem todo esse contexto histórico por pais da igreja, a história da igreja comprova para a gente né, que esse era o contexto histórico, só questões introdutórias aí rapidamente. Foi escrito para sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete, gente, é a ideia de total, né, completude. Então, o livro transcende as igrejas da Ásia Menor. Esse é o ponto. Está sendo escrito para todas as igrejas, por isso sete. A ordem que você tem em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc., seria a ordem geográfica de um peregrino fazendo essas igrejas. Então, a ordem que você tem no livro, em Apocalipse 2 e capítulo 3, é exatamente, se você visitar até hoje essas igrejas, você vai visitar exatamente nessa ordem, porque é o caminho de um peregrino passando por essas igrejas. É triste porque a maioria dessas igrejas hoje, eu diria que uma ou duas ali você vai ter boas ainda construções de pé, o resto você vê um, uma pedra. Né? E, e você vai lá esperando ver alguma coisa da igreja, você tem ali um, uma pedra literalmente falando ah, aqui era a igreja, por exemplo, de Pérgamo. Né? Ah, não temos tanta, tanto, tanto material histórico ali nesses, nesses locais. Então o livro, é isso é importante, é um livro para a igreja cristã. A igreja cristã deveria estudar o livro de Apocalipse. É o livro que a gente talvez menos prega, menos ensina, mas é o livro escrito para igrejas. Mais do que isso, são cartas do Senhor Jesus à igreja. Esse é o ponto. A gente se admira às vezes quando a gente está lendo lá as cartas do apóstolo Paulo e fica imaginando Paulo mandando a carta à igreja. A gente pensa, o próprio Senhor Jesus mandando cartas as igrejas, a vontade que você não teria de pegar essa carta e ler essa carta, a informação dessa carta, é isso que está acontecendo. Né? Por isso que a igreja deveria ser despertada para esse livro. E João, ele estava preso na ilha de Pátimos, ele é um dos últimos, ou o último apóstolo a, a ser morto. Né? A, interessante que Deus usa do sofrimento de João, o sofrimento de João tem um propósito, assim como o nosso sofrimento, Deus se revela como todo glorioso, principalmente na pessoa de Cristo, a um homem que estava em profundo sofrimento, exilado, banido de comunhão com a igreja, mas jamais banido da comunhão de Cristo. Cristo visita naquele momento que ele está, talvez, no, no, no pior sofrimento da vida dele. Não é? Ah, é muito bonito pensar nessa... nessa 
nessa característica da carta de Apocalipse. É escrita por um homem em sofrimento, há igrejas que estão debaixo de sofrimento, de domiciano, e aí a gente vê um pouquinho do porquê da teologia, então, do livro de Apocalipse. Tem muito sofrimento envolvido neste livro. Algumas características, gente, que vão ajudar a gente a entender. Primeiro, é um livro aberto, porque João vai dizer, não cele as palavras da profecia desse livro. Então, quando você vai ler Apocalipse, não pensa que é um livro que você não vai conseguir entender o livro. O livro está aberto. Se fosse um livro que o Senhor uh, quisesse que a gente tivesse muita dúvida, ele selaria esse livro. Diria que é um livro de enigma para a gente. Mas a ideia não é essa, é um livro aberto. Olha, leiam essa profecia, leiam essa profecia. É um livro que deve ser pregado, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem essa profecia. Então, a igreja ela é bem-aventurada na medida em que ela está sendo exposta à leitura e à pregação do livro de Apocalipse. É um livro relevante, porque são cartas para igrejas. É uma revelação. E, gente, olha, olha o segredo do livro de Apocalipse. Apocalipse 1.1, revelação de Jesus Cristo. Então, de quem o livro de Apocalipse está falando? De quem? De Jesus. É um livro cristocêntrico. É um livro que, antes de revelar as coisas do fim, do que vai acontecer com a igreja, vai revelar acerca do Senhor da igreja. Se você quer se maravilhar com Cristo, leia Apocalipse. São as imagens mais bonitas do Senhor glorificado, o Senhor Jesus glorificado no dia do Senhor, se revelando aquele homem que se deu como morto, né? se não fosse o Senhor tocando nele para encorajá-lo. Mas em primeiro lugar, é revelação acerca de Cristo. E aí que eu diria que não é, Cristo não é, Jesus não é só o tema, mas também o autor. Por quê? Se de um lado está revelando acerca de Cristo, é Cristo quem está revelando a João o que vai acontecer. Então ele é tanto o tema quanto o autor dessa revelação. É um livro profético, ah, e aí a gente chama isso de profético apocalíptico. É um livro que se enquadraria as profecias do Antigo Testamento, Daniel, Isaías, eu colocaria aqui também Zacarias, que não está aí. Gente, se é um livro profético, se é um livro apocalíptico, da literatura apocalíptica, eu diria, então, que não dá para ler literalmente esse livro. Como você, por exemplo, não vai ler, às vezes, Isaías de modo literal. Você não vai ler certos capítulos de Daniel de modo literal. Você não vai ler Zacarias de modo literal, porque a literatura, o gênero literário, não permite uma leitura literal. Aqui já vai ajudar a gente a, a ler bem o livro de Apocalipse. O livro está carregado de imagens porque faz parte do tipo ou do gênero literário dele. Todo mundo aqui, a ideia do gênero literário? Né? Então, por exemplo, se você está lendo Nárnia, né? C.S. Lewis vai comunicar imagens que você não vai ler ali de modo literal. Você vai ser... Ah, carregado por essas imagens a sua imaginação. Não é isso? Por isso que muito simbolismo está ali. Porque o tipo de literatura é assim, é literatura fantástica. Você não pode ler como você lê um jornal, como você lê uma revista, né? um site de notícia. Ali, você não vai ler com simbologia, você vai ler literalmente, porque a literatura, o gênero literário, que guia a forma de leitura. 
Então, pessoas erram, por exemplo, quando vão ler o livro de Apocalipse e está buscando literalidade. Não faz sentido. Aí a gente já vai falar, por exemplo, 144 mil. Você vai ler como? Literal? Milênio. Você vai ler como? Literal? Cristo com a espada na boca. Literal? Vê que não faz sentido? Não dá para ler o livro de forma literal. É um livro de consolo. E aí, que, como que João vai consolar a igreja? Em primeiro lugar, ele vai dar graça e paz à igreja. Né? Eu acho muito bonito que a introdução do livro fala do passado da igreja antes de falar do futuro dela. Porque se João quer consolar a igreja, ele tem que sempre lembrar a igreja do que ela já tem. E a igreja sempre teve graça e paz da parte de Deus. Ele começa consolando a igreja a partir daí. Ah, essa graça vai ser revelada no verso 5. Cristo morrendo pelos nossos pecados, né, porque ele nos ama. Então, a igreja é sempre vitoriosa e consolada por quem ela é em Cristo, independente das circunstâncias adversas. Lembra que Apocalipse, a igreja está passando por bastante circunstâncias adversas. Como que a gente pode, então, interpretar o livro de Apocalipse? Existem algumas posições. Existe a posição preterista, que são os eventos que já aconteceram. Eles vão olhar e vão falar assim, não, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja do século I, a, a grande Babilônia é Roma, a, o, a besta de Apocalipse 13 são os imperadores romanos. Isso já aconteceu na história. Alguns vão ler Apocalipse assim. Outros vão ler com essa visão futurista de que o livro de Apocalipse está escrito para um período para acontecer para um período perto do fim da história. Então, a, a, seria a visão futurista. Outros vão ler com uma, uma interpretação histórica. O livro de Apocalipse tem se cumprido na história. E outros vão ler com uma visão idealista. O livro de Apocalipse se cumpre na história, mas o que está por trás da história é uma guerra entre bem e mal, é uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. O que eu diria é que todas essas visões têm um quê de verdade. Né? É um livro que foi escrito para as igrejas lá do primeiro século? Sim. É um livro que tem se cumprido na história? Sim. É um livro que demonstra, por exemplo, que há uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas? Apocalipse 12. O dragão perseguindo a mulher que está grávida e etc. Então, sim. Aqui a gente não deveria ficar só com uma das interpretações. Né? Mas é, uma, é, uma, é um livro que, ao meu ver, trata de todas as dispensações na história, tratando acerca do povo de Deus. A literatura apocalíptica, eu já falei com vocês... A do, do, do que significa essa literatura, que não dá para a gente ler como, como literal. Chave hermenêutica. Aqui, aqui que vale a pena a gente entender. A melhor maneira, acho que, da gente ler o livro de Apocalipse, como eu falei, não é numa linha cronológica. Então, como que a gente lê o livro de Apocalipse? O, o que alguns propõem como paralelismo progressivo. Já explico para vocês. A ideia é, você tem histórias sendo contadas que se repetem mas sempre tratando normalmente do mesmo tema. Isso é paralelismo progressivo. Tá? Então, ah, não pensem que há uma linha cronológica, mas por vezes você fala assim, nossa, mas esses sete selos que está falando aqui, quando a gente vai ler, por exemplo, as sete trombetas, parece que está falando da mesma coisa. Julgamento divino, e é sim, está falando da mesma coisa. Só que está sempre aumentando a tensão no livro de Apocalipse. As histórias são paralelas e falando dos mesmos eventos. Por que, que eu estou falando isso? Você não pode esperar primeiro os sete selos, 
depois as sete trombetas, depois as sete taças e etc. Me parece que são eventos que vão acontecer e esses eventos vão se intensificando cada vez mais. Os mesmos eventos. É isso que essas imagens estão comunicando. Então, paralelismo progressivo. Isso vai ajudar a gente a entender e interpretar o livro. Que, que, outra, outra ideia do paralelismo progressivo é que, assim, às vezes, você vai chegar em Apocalipse capítulo 11 e o evento, o final, o final do Apocalipse 11 está falando do dia do juízo. Mas você vai para Apocalipse 12 e vai falar da perseguição do dragão à mulher grávida, a perseguição do, do, do diabo à igreja, mas começando a história. Então, Apocalipse 11 falou do final, mas agora Apocalipse 12 fala do início. Isso é o paralelismo progressivo. Está se repetindo, vai começar uma nova sessão, falando das mesmas coisas, mesmas ênfases, com novas imagens. Assim deveríamos ler o livro de a Apocalipse. Vai nos livrar, por exemplo, da visão dispensacionalista, de lermos em modo cronológico. Agora, indo para a parte que todo mundo quer, que é as principais imagens do livro de Apocalipse. A primeira imagem que a gente tem, é aqui agora, gente, eu, assim, de modo subjetivo, escolhi alguns pontos interessantes do livro de Apocalipse, só para pincelar com vocês ah, e tentar ah, clarear alguma dessas imagens. Primeira imagem que a gente tem, é o Senhor da igreja sendo revelado. Né? Como eu falei, uma imagem muito bonita. Só o que me chama a atenção, por exemplo, nesse texto, vai falar da igreja como sete candelabros de ouro, a ideia da igreja brilhando ao mundo, e Cristo sendo revelado por intermédio da igreja. Porque no meio dos candelabros, ele vê um filho do homem. Eu acho muito bonita essa ideia. De que até hoje, Cristo é visto pela igreja. Não apesar da igreja. Essa é a importância da igreja local para você. Por isso que você tem que estar domingo após domingo na igreja local. Quer conhecer mais de Cristo? Quer se maravilhar com Cristo? João não vê Cristo fora da igreja. A mensagem do Cristo glorioso com cabeças, com a cabeça e o cabelo com brancos, como alvo, como a lei, cada uma dessas inscrições a gente poderia aqui gastar tempo, mas ele vê Cristo no meio da igreja. E a ideia é que até hoje pessoas vão conhecer esse Cristo glorioso através da igreja. Mais uma vez demonstra a importância da igreja local para a gente. Aí, depois nós temos as sete igrejas, Apocalipse 2 e 3. Também não dá aqui para entrar no que Cristo elogia e repreende em cada igreja. Mas quais são as observações que eu faria? A igreja local é incapaz de realizar uma autoanálise verdadeira. Por isso que Cristo tem que ir lá e fazer a análise da igreja. Isso é muito interessante. Nossa, nós temos uma limitação como igreja local para nos analisarmos. Mas a palavra de Deus é sempre esse espelho em que a igreja vai se analisar. A ênfase de Cristo recai sobre as obras da igreja. Essa é outra coisa importante. Quando você está lendo essas cartas às sete igrejas, normalmente é conheço as suas obras. Né? Não é conheço a sua fé. Não é conheço o seu culto. Várias, vários aspectos importantes da vida da igreja. Mas a igreja precisa ter obras. Precisa colocar em prática aquilo que ela crê. Cristo, então, nesse sentido, vai nos ensinar a priorizar o que é prioridade numa igreja. Cristo espera uma igreja de vencedores. Normalmente ele vai dizer ao vencedor, ao vencedor e ao vencedor. É a ideia de que a igreja permanece, persevera, apesar das circunstâncias dela. Essa é a vitória da igreja. A vitória da igreja não é uma igreja que ah, 
não sofre, mas é uma igreja que sofre e permanece fiel a Cristo. Isso é uma igreja vencedora no livro de Apocalipse. E Cristo é sempre suficiente para a igreja, porque Cristo sempre mostra o problema da igreja e sempre se apresenta como a solução. Então, uma igreja que quer a, a, um tipo de renovo da parte de Deus, precisa sempre buscar em Cristo esse renovo. Não em novas estratégias, novos programas de crescimento de igreja, nada disso. Seja uma igreja cristocêntrica e essa igreja vai ter o seu renovo. São algumas observações que eu faria dessas cartas. Uma outra imagem que a gente tem, os 24 anciãos, ou os 24 tronos. Aí começam né, as nossas perguntas, o que, que significa isso, etc. Né? A minha interpretação aí seria que é uma representatividade da igreja. A, nós temos aí, no, no ponto 3, né, aqui nós fomos constituídos reinos e sacerdotes, e os sacerdotes, no Antigo Testamento, eram divididos em 24 turnos. Então, se hoje, né, a ideia aqui seria da totalidade da igreja, hoje nós somos de, é, divididos em várias igrejas, tal, e etc. Mas no céu, aqui, a, a ideia de 24 anciãos ou tronos é uma representatividade do povo de Deus sentado no, a, ao lado do trono de Deus, por assim dizer. Então, minha interpretação seria acerca dos 24 anciãos, é uma imagem para a igreja em sua totalidade. Nós temos os seres viventes. Os seres viventes seriam aí os querubins, pensando também em passagens do Antigo Testamento. Lembra, gente, João, ele está usando a literatura do Antigo Testamento para escrever Apocalipse. Você tem muito do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Então, o primeiro lugar que a gente tem que buscar a interpretação desses sinais é no livro de Apocalipse, né? Então, eu diria que os quatro seres viventes são esses querubins. E aí tem toda uma descrição, descrição de quem seriam os querubins. Os sete selos. Ah, vai aparecer Deus tendo na sua mão direita um livro. Esse livro está selado. E esse livro é o registro da história, principalmente do fim da história. Aí eu acho muito bonito, né? Se você parasse depois para estudar essa passagem dos sete selos, Deus, de fato, controla a história. Esse é o ponto. Deus, ele vai desvendando esses selos, te, abrindo esses selos, e a história vai acontecendo. Né? Hoje a gente pode pensar, por exemplo, num contexto de guerra que a gente está vivendo, se Deus está envolvido nisso, a resposta é sim, com certeza. Deus está controlando a história. A ideia dos sete selos, ele vai abrindo selos, e, no caso ali dos selos, tragédias vão acontecendo no mundo, a perseguição vai acontecendo com a igreja, mas Deus está no controle disso. Esse é o ponto. Ele tem um livro que ah, contém ali o relato da história da humanidade. João chora perante esse livro que está fechado. Né? Esse é o nosso sentimento também. Às vezes é de choro, porque a gente não compreende o tempo que a gente vive. Parece que João sabe que é, tem um rolo ali com, com a, a história da humanidade, mas... O que significa? Quem vai abrir? Quem vai revelar isso para mim? E quando você está numa situação de sofrimento, quando a gente está numa situação de calamidade, às vezes é esse sentimento que a gente tem de choro. O que está acontecendo? Parece que, será que Deus está envolvido nisso? É, João é como nós. Ele chora perante o um livro que até então está fechado. Mas quem é digno de abrir? Cristo, o Cordeiro. O Senhor da história. Né? E aí eu diria as aplicações, por isso que a gente pode orar aquele que controla a história, orações faz sentido, 
quando você quer que Cristo controle a história, porque ele já sabe a história do fim pelo início, não é? ele tem controlado todas as circunstâncias, por isso que a gente pode evangelizar, porque nesse texto vai dizer que ele comprou um povo para si de toda a etnia com seu sangue, mesmo debaixo da calamidade, a igreja permanece fiel à proclamação do evangelho, ah, e Cristo continua salvando um povo para si. Mas a ideia dos sete selos, então, são calamidades que vão sendo reveladas para João na medida em que os anjos vão abrindo esses selos. Eu não vou entrar aí na, em que cada selo significa, mas a gente vai seguindo aí ah, nessas imagens. Os 144 mil. Aí, gente, se nós fôssemos testemunha de Jeová, o testemunha de Jeová vai dizer que existe um número exato de pessoas que vão morar no céu. De todos os salvos, somente 144 mil vão morar no céu. Aí, né, será que eu sou, estou entre os 144 mil? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, aqueles, os, os dispensacionalistas, eles vão interpretar os 144 mil como judeus. Então, Deus tem judeus etnia, somente 144 mil, que também vão para o céu de todo Israel, 144 mil vão ser privilegiados. Entendo que 144 mil é um número simbólico, e aí lembra, é apocalipse, não dá para ser literal. Esse é o ponto. Então, a gente já tem que trabalhar com simbologia. Né? E no próprio texto de 144 mil, há uma descrição das 12 tribos de Israel, a totalidade do povo de Deus. Inclusive, vai falar que dessas 12 tribos, você tem 12 mil de tal tribo. 12 mil de tal tribo. 12... E por que 12 mil? Não é o número exato que está em jogo. É a totalidade do povo de Deus. Então, 144 mil é uma metáfora para a igreja. A igreja sendo selada por Deus. E aí é o contexto dos selos sendo abertos. Enquanto a tragédia, a calamidade vem sobre o mundo, Deus está selando os seus eleitos e protegendo a igreja no mundo debaixo dessas calamidades. Esse é o ponto. Então, a gente deve esperar por muita tragédia, muita tribulação, mas, ao mesmo tempo, a mão do Senhor selando a sua igreja, protegendo a sua igreja. É isso que está acontecendo com esses 144 mil. Sete trombetas. Sete trombetas são sinais agora do sofrimento que virá sobre o mundo incrédulo. Ah, e aí, assim, é bem, é bem interessante porque as trombetas têm sido tocadas da parte do Senhor e às vezes o incrédulo ainda não ouve. O Senhor tem advertido o mundo com as suas trombetas e mesmo assim os incrédulos não se arrependem. A ideia da trombeta aqui é bem... A imaginativa, né? mexe muito com a nossa imaginação. O barulho tem sido feito da parte do Senhor e ainda assim, mesmo com essas trombetas sendo tocadas e entoadas na história, ainda assim os incrédulos não se arrependem. E aí você tem essas sete trombetas ah, no capítulo 8 de Apocalipse. É muito interessante que as trombetas, principalmente vindo para a sétima trombeta, que é o dia do juízo final, são respostas das orações dos santos. Às vezes você está orando por justiça e você pensa assim, será que Deus vai fazer justiça essa maldade? Em Apocalipse, Deus vai fazer justiça. Há de chegar um dia, que é o dia do juízo, que Deus vai derramar a sua ira por causa da sua oração. Por isso que você deve orar. 
Às vezes a gente está nesse mundo aqui e a injustiça tem sido cometida, a gente não vê, às vezes, o governo fazendo justiça como a gente espera, mas o que o livro de Apocalipse garante é que pelas nossas orações, as orações dos santos subindo ao Pai, é que as trombetas aqui serão entoadas ou, na, no caso das taças, a, a taça da ira de Deus vai ser derramada por causa da sua oração. Por isso que faz sentido, por exemplo, Jesus nos orientar a orar, venha, venha a nós o teu reino. De um lado, você sabe, por exemplo, o reino vai vir, o livro de Apocalipse está escrito. Do outro lado, ele pede para a gente orar que venha o reino. Aí você fica assim, nossa, mas por que eu vou orar se o reino já vai vir? Porque o Deus que decidiu como o fim vai acontecer, também decidiu o meio de acontecer esse fim. E o meio que ele decidiu acontecer o fim é pela sua oração. Então, toda oração que você faz por justiça, ela será um dia respondida da parte de Deus. Deus vai trazer julgamento aos ímpios. Eu acho isso aí muito encorajador. Eu mesmo oro por muita justiça de Deus quando a gente vive num mundo de justiça. E um dia o Senhor vai responder essas orações. A pergunta é se sua oração vai estar nesse incensário. Se Deus pode contar com a sua oração, com a oração da sua família, se de fato as suas orações estão lá. Né? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer. Ah, caminhando aí já para o final, ah, nós temos a imagem das duas testemunhas, que também normalmente é muito debatido, porque a ideia das duas testemunhas ali faz referência a Moisés e Elias, em Apocalipse capítulo 11. Mas, mais uma vez, Apocalipse 11 é paralelo com Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala da igreja sendo perseguida pelo dragão. Ah, não tem como entrar nos detalhes aqui. E a ideia, então, das duas testemunhas é o poder da testemunha da igreja. Não é que vai vir Moisés e Elias testemunhando e eles vão ser perseguidos e eles não vão morrer na mão do, do ataque dos ímpios, etc. É a igreja no poder de Moisés, no poder do testemunho de Elias, testemunhando e sendo fiel na sua mensagem. Indo para frente, a mulher e o dragão, que é, como eu tenho dito, próprio Satanás perseguindo a igreja. Essa passagem é muito bonita. A, a ideia, se eu posso fazer uma aplicação com vocês, a igreja aqui é uma mulher que sofre dores de parto, ou seja, ela é a mãe dos cristãos. Essa ideia da igreja como mãe, nós perdemos na história. Historicamente, gente, principalmente dentro, a partir da, 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 dos reformados, né? ali século XVI, duas imagens para a igreja. A igreja como escola e a igreja como mãe. Igreja como escola e igreja como mãe. Igreja como escola porque ela que te forma como cristão. Ela que te educa. E a igreja como mãe, porque você nasce na igreja. É muito interessante isso. Por exemplo, uh, Calvino iria usar a imagem de você nascendo na igreja e sendo alimentado no seio da igreja. A gente precisa ter essa imagem hoje em dia, porque tem essa ideia de que a igreja se tornou relevante para nós, cristãos. Qual que é a ideia de que você nasce na igreja? Não pela igreja, mas você nasce na igreja. De que mediante a proclamação da igreja, mediante a pregação da igreja, é que o Senhor vai dar vida ao seu coração. Então você nasce na igreja. Essa é a importância da igreja. Mas você não pode nascer na igreja e depois se desconectar da igreja. Você precisa continuar na igreja para ser nutrido na igreja, para crescer na igreja e etc. Quando a gente perde essa ideia de mãe e escola, é que a gente tem uma visão pequena acerca da igreja. 
Mas essa visão, por exemplo, de Apocalipse 12, da mulher grávida, de uma, de uma mãe parindo, lembra a gente dessas visões históricas acerca da igreja. E o anticristo? Indo para o final. Anticristo, Apocalipse 13. O que é interessante em Apocalipse é que você tem a trindade do mal. Você tem a trindade do bem, não é? que é o deus trino, e você também tem Apocalipse, a trindade do mal. Você tem o dragão, você tem a besta e você tem o falso profeta. É Satanás tentando imitar, por exemplo, a Deus. Sempre ele, ele é o... O Lutero chamaria ele do, 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 ma, do macaco imitador ali, né? Ele é o um macaco que tenta ficar aí fazendo imitações ali de quem Deus é. Ah, e aí Apocalipse 13, então, vai apresentar para nós o anticristo. O anticristo, ele tem sido interpretado em Apocalipse 13 como essas nações rebeldes e ímpias que se levantam contra a igreja de Deus, né? contra a igreja do Senhor. A ideia que nós temos é que perto do final, dos últimos dias, nós teremos um tipo de representante mesmo, uma pessoa, o anticristo, um tipo de Satanás encarnado, liderando uma nação ou nações, atacando ainda mais a igreja e o povo de Deus. Né? João vai dizer que já existe, então, o espírito de anticristo, mas perto do fim vai vir, então, este homem encarnado, um, um tipo de homem extremamente poderoso, e este homem vai liderar nações, seria esse o anticristo, e vai, então, a, atacar a igreja. Nós não sabemos quem... Ah, este homem vai se fazer também buscar força no falso profeta, que em Apocalipse 13 é a besta que sai da terra e não do mar. Esse falso profeta, na época da reforma, foi interpretado como papa no catolicismo romano, inclusive está em confissões de fé históricas. Confissão de fé de Westminster, por exemplo, vai dizer que o papa é o anticristo. Muito interessante. Né? Ah, não acho hoje em dia que o papa tem esse poder todo na mão. Talvez nós temos outras religiões mais poderosas, mais pagãs e ímpias, que causam mais males à igreja do que o catolicismo romano hoje em dia. Se nós estivéssemos pensando, por exemplo, em quem seria esse falso profeta que vai fazer força ao anticristo, talvez nós nomearíamos outros líderes de outras religiões. Mas muito interessante de como a história, dependendo do momento histórico que a gente vive, a gente interpreta o livro de Apocalipse com essas lentes. Né? pessoas vão, vão ser enganadas e a, apoiar a maldade do anticristo. Isso é muito interessante, gente. Aí você fala assim, não, não é possível isso acontecer na história. Aí a gente olha para a nossa história, para os nossos dias, para o nosso contexto. De às vezes pessoas apoiando nações rebeldes, ímpias, apoiando a maldade no dia de hoje, fazendo protestos para aqueles que são os piores, talvez, de uma nação. E aí você pergunta, será que não é possível isso aí acontecer? Com certeza é possível. Com certeza é possível. Então, essa é a ideia do anticristo. Indo bem para frente aí com vocês, já abrindo para perguntas. Ah, nossa, tem bastante coisa de anticristo. Trindade. 666. Eu diria também que não é um número literal. Se sete é o número da perfeição, seis é o número do homem, 
o número incompleto, imperfeito, o número do pecado. Este homem chamado Simon uh, Kistemaker, ele diz que seis aponta para o juízo, né? No final você tem o sexto selo, a sétima trombeta e a, se, a, a sexta taça, eventos bem perto da ira de Deus. Então a ideia é que 666 é o número do anticristo, é o fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Ele incorporará a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade. Aqui eu não acho que cabe aquela matemática que o pessoal faz, às vezes, de 666, você pega o nome de Nero, e aí Nero significa não sei o que em hebraico ou em grego, e o número significa tal letra, aí você faz uma matemática cabala para chegar no final de um nome. Né? Eu não acho que se aplica a esse 666. Eu acho que, de novo, é um número simbólico, ah, que está falando, se 7 é o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição, e você tem três vezes esse número sendo apresentado. Eu acho que é o máximo que a gente consegue caminhar com relação ao 666. Eu quero chegar lá em Apocalipse 20 rapidinho com vocês aqui, eu termino. Aqui. Então, como é que acho que vale a pena a gente interpretar o milênio e o juízo final? Qual que seria a minha posição aqui para vocês, né? De como que, como que deve ser interpretado Apocalipse capítulo 20. Ah, deixa eu botar aqui já, fica mais fácil. Apocalipse 20 vai falar de Satanás amarrado. A pergunta é quando que Satanás vai ser amarrado? Essa seria a pergunta. Então, por exemplo, pré-milenistas vão dizer que Satanás vai ser amarrado no final do milênio literal. Não é? Há milenistas, ou seja, Cristo já está reinando a partir da vinda dele, diz que Satanás já está amarrado. Me parece que essa é a melhor interpretação por textos que estão aí, Mateus 12, Lucas 10, etc., me parece que com a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, ele, o homem mais forte, já tomou, usando a linguagem de Jesus, a casa, aquele homem que tinha poder naquela casa está amarrado, está amarrado por um homem que é mais forte, então me parece que Satanás já está amarrado desde a vinda da ressurreição de Cristo. Diz que ele vai ser solto por um pouco período de tempo, interpretando nessa posição, então é quando vier a grande tribulação. Parece que perto do fim, Satanás ganha mais ah, espaço, e por ganhar mais espaço, então nós vamos passar sim como igreja pela grande tribulação. Eu não acho que a igreja vai ser poupada da grande tribulação. Quando a gente pega os sermões escatológicos de Jesus, como eu disse Marcos 13, Mateus 24... Jesus, é, a, o pensamento ali, ele continua. A igreja passa pelo, pelo, pelo princípio das dores e Jesus não diz que a igreja vai a, ser poupada da, da grande tribulação. Então, não há nada, ao meu ver, na Bíblia que vai levar a gente a ser poupado desses eventos. A gente deve esperar pelos piores dias, gente, como igreja. Sinceramente falando. Né? Uh, eu acho que a igreja, se a gente já sofre, acho que a igreja ainda vai passar por momentos muito mais difíceis quando esse período chegar. Vai falar também Apocalipse 20, da primeira ressurreição, da segunda morte, aí eu interpretaria como aspectos espirituais. Vai falar da batalha final, que é o Amargedon. Amargedon não acho que é uma batalha física, a gente vendo a... Uh, 
uh, o exército de Satanás vindo fisicamente, o exército de Deus vindo e uma, uma batalha cósmica acontecendo, é o dia do juízo. É, é Cristo julgando toda a criação, punindo Satanás no dia do juízo. Né? Não acho que dá para interpretar isso literalmente, mas espiritualmente. Isso seria uma interpretação, então, amilenista. E, finalmente, a gente termina com esperança, que é novo céu e uma nova terra. E aí, como eu disse, nós devemos esperar, então, que essa criação seja finalmente liberta e escravizada, uh, liberta do cativeiro do pecado. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixa eu acabar orando. Pode ser, Edu? Eu vou orar com vocês. Senhor nosso bom Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos orienta, mesmo em questões difíceis, às vezes, de compreendermos. Existem ah, pontos que o Senhor não revelou a nós, mas esses que foram revelados. O Senhor exige de nós que nós ah, prestemos atenção e possamos obedecer a sua palavra. A nossa esperança, Senhor, é que nós estamos entre os selados. De que o Senhor, pela sua grande misericórdia e grande amor, nos selou por amor de si mesmo. De que aconteça o que acontecer com esse mundo, Senhor. O Senhor tem um propósito vitorioso para a sua igreja. E é neste local que nós nos encontramos. Mas te pedimos que possamos cumprir o papel das duas testemunhas. O papel de fidelidade e proclamação poderosa da tua palavra neste mundo tão cruel. Que a tua igreja, Senhor, principalmente essa igreja aqui, igreja da CNA, aqui em Sidney, nesse tempo, nessa história, possa ser usada pelo Senhor, como uma proclamação poderosa do Senhor, para salvar os seus eleitos nessa cidade, para que eles se arrependam, Senhor, dos seus pecados, e para que eles glorifiquem o seu nome. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigadão. Até domingo. Valeu.